0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute mit dem Thema Erfolgreich im High-End-Business, das alles muss raus Prinzip. Scheinbar mal ein Thema, von dem ich gar keine Ahnung habe diese Woche. Zuallererst, was charakterisiert eigentlich erstmal High-End-Business? Was ist das? Was meinst du damit?
1: Also mit High-End-Business spreche ich von all den Unternehmen und Geschäftsmodellen, die darauf aus sind, sich nicht im Niedrigpreissegment zu bewegen, sondern die gerne hochwertige Produkte, Dienstleistungen anbieten für Kunden, die eben auf Qualität setzen, die darauf setzen, sich abzugrenzen von anderen, auch von anderen Produkten, von Marken. Das ist das, was ich erstmal hier zusammenfasse unter High-End-Businesses.
0: Faktor Qualität, aber auch ein Aldi verkauft günstig und möchte hohe Qualität liefern. Ist es jetzt nur die Qualitätsschiene? Ist es jetzt dieses High-End-Preissegment, was damit mit reinfällt? Dieses Hochpreissegment?
1: Natürlich versuchen alle Unternehmen generell ein Stück weit Qualität anzubieten, aber es gibt eben Unternehmen, die bewusst sagen, wir sichern Qualität ab, dadurch, dass wir ganz viel in die, die Qualität investieren, beispielsweise bei der Produktion, bei der Gewährleistung von Dienstleistungen, wo entsprechend manchmal mit Garantien versehen sind, wo entsprechend auch ins Marketing investiert wird, dass überhaupt diese Bekanntheit da ist. Und jemand, der in einen kleinen Bioladen geht, weil er weiß, dort wird wirklich nur das lokale, regionale angeboten, die sind auf einer anderen Ebene unterwegs als der Aldi-Käufer, der sagt, ich möchte hier relativ günstig einkaufen. Also das Preisbewusstsein ist ein anderes.
0: Also wenn ich dann eine Firma für als Beispiel finden müsste, wäre das beispielsweise jetzt ein Apple. Das wäre jetzt ein klassischer Typ aus dem Hochpreissegment, hohe Preise, ähm, Qualität oder jetzt noch einen anderen auf der Schiene, wo du gerade so dran denkst?
1: Ja, wenn wir jetzt da unterwegs sind, wir können auch in die Autoindustrie gucken, wenn wir an Mercedes denken, Audi, BMW, das sind alles eher diejenigen, die, wenn wir jetzt beispielsweise zurück uns erinnern ans Porter-Modell von der Differenzierungsstrategie her, wo die unterwegs sind, nicht so sehr Fokussierung, aber auch da würde es passen, diese Nischenstrategie, wo es eben darum geht, sich auf dem eigenen Segment, wo man die eigenen Produkte oder Dienstleistungen anbietet, hochpreisig anbietet aus dem Grund, erstens, man möchte keinen Preiskampf führen, zweitens, man differenziert sich, deswegen Differenzierungsstrategie von den anderen und es gibt auch für die Kunden einen entsprechenden Leistungsvorteil.
0: Okay. Ähm, weiter im Thema, das Alles-muss-raus-Prinzip, auch noch so, so ein Bereich aus, der heutigen Themen, aus dem heutigen Themenbereich, ähm, ja,
1: sind wir jetzt beim Sonderverkauf angelangt? Das ist so die, vielleicht die paradoxe Seite, dass man jetzt sagt, okay, alles muss raus, klingt erstmal nach dem klassischen Discounter und auf der anderen Seite High-End, wie passt das zusammen? Und das Alles-Muss-Raus-Prinzip basiert gar nicht so sehr auf dem Marketingbereich oder jetzt auf dem Bereich dass man sagt, okay, wie man jetzt entsprechend mit Kunden kommuniziert oder sich von der Preisgestaltung her positioniert, sondern ist ein Bereich in der Unternehmensführung. Das heißt, beim Alles-Muss-Raus-Prinzip geht es darum, wie möchte ich gerne meinen Laden führen, mein Unternehmen so ausrichten, dass tatsächlich hier Erfolge erzielt werden mit meinen High-End-Produkten und Dienstleistungen und das gelingt mir mit diesem alles muss raus prinzip und was da hinten dran steckt ist einfach die idee zu sagen wir gucken dafür dass wir jeden tag jede woche jeden monat dinge rausschicken dass wir mit den kunden kommunizieren mit der außenwelt dass wir für bekanntheit uns äh, entsprechend anstrengen dass wir in diese richtung gehen das ist der ansatz von alles muss raus und das ist auch dieser führungsansatz weil ganz häufig haben wir in unternehmen das problem dass die mit sich selbst beschäftigt sind. Die überlegen sich intern Prozesse, Projekte, Gestaltung von Arbeit, Aktivitäten, ohne darüber nachzudenken, wie sie tatsächlich mit Kunden kommunizieren, wie tatsächlich Dinge an die Öffentlichkeit außerhalb des Unternehmens weitergegeben werden. Und das ist der Punkt, bei dem eben dieses Alles-Muss-Raus-Prinzip ansetzt.
0: Ich sehe da trotzdem noch einen großen Widerspruch. Ähm... Wenn du sagst, jeden Tag Dinge raushauen, dann bin ich doch irgendwo an dem Punkt Masse statt Klasse. Weil mich jeden Tag versucht, Dinge rauszuhauen und habe vielleicht nicht die Kapazitäten. Dafür haue ich manchmal auch halbfertige Sachen raus, nach dem Prinzip, Hauptsache es ist draußen. Aber dann wieder dieser Bereich High-End-Business, wo ich dann auf Qualität setze. da ist bei mir so ein kleiner Widerspruch dann.
1: Und da muss man jetzt aufpassen, weil häufig ist die Konsequenz. Wenn ich eben nicht die Dinge raushaue, vielleicht auch nicht im hundertprozentig fertigen Zustand, dass ich mich damit paralysiere und dann Dinge raus, beziehungsweise niemals raushaue, weil sie noch nicht den Punkt erreicht haben, wo ich sage, das ist wirklich allerhöchste Spitzenqualität. Häufig geht es erstmal darum, etwas zu machen, etwas zu leisten, und etwas zu liefern. Und dazu gehört es natürlich auch bei Unternehmen, die im High-End-Bereich unterwegs sind, zu wissen und zu vertrauen, dass die Grundqualität, die rauskommt, eine gute Qualität ist. Ist vielleicht nicht der feingeschliffenste Diamant, den man sich vorstellen kann, aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser, als zu warten, bis dieser hundertprozentige Zustand erreicht wird, weil der wird niemals erreicht sein. Es gibt immer diesen internen, oder inneren Perfektionismus, den man anstrebt und versucht, da dann doch noch Höchstleistung zu bieten und wenn man stattdessen die Leistung, mit der man sich jetzt befasst hat und die man geleistet hat und die dann auch rausbringt und tatsächlich raussetzt, dass man sich da viel mehr etwas aufbaut, als wenn man sagt, nein, man hält es zurück.
0: Also ganz klassisch, ja, 80-20-Regel, man weiß, man kann es überall drauf anwenden, aber ähm, 80% der Arbeit sind ja wirklich in 20% der Zeit getan, dass, ähm, dass es einfach nicht in den Perfektionismus übergeht, wie du beschrieben hast, mit der Paralyse, dass ich entsprechend vorwärts komme und die Dinge dann auch mal fertig raushaue und einfach mal in meine eigenen Fähigkeiten vertraue, dass es gut ist, so wie es ist.
1: Richtig. Vor allen Dingen auch das Pareto-Prinzip ist hier ein super Beispiel, und da haben wir eben nämlich genau die Schwierigkeit, dass diese restlichen 80% der Zeit, die man bräuchte, um das Ganze wirklich den letzten Feinschliff zu geben, dass man die nicht investiert und dass man die auch nicht entsprechend fehlinvestiert. Ja. Ähm,
0: Gibt es das so in der Theorie schon? Hi, ähm, dieses, ähm, nicht ein bisschen, sondern das Alles-muss-raus-Prinzip oder ist das jetzt so eine Erkenntnis aus deinem Berateralltag?
1: Das ist was, was wir von MB Inspirations entsprechend sehen und auch anwenden dass ganz viele unternehmen so ein bisschen unter dieser wir beschäftigen mit uns selber situation kämpfen und dieses alles muss raus prinzip haben wir jetzt aufgestellt als so eine säule der unternehmensführung dass wir da entsprechend ansetzen und sagen wir wollen schauen, dass alle Mitarbeiter daran beteiligt sind und beschäftigt sind, jeden Tag etwas mit der Außenwelt zu tun haben. Es kann nicht sein, dass man sich nur selbst im Unternehmen mit sich selbst beschäftigt, dann hat man kein Unternehmen, sondern ein Hobby oder eine Selbsthilfegruppe. Und beides ist nicht das, was man letztendlich macht, weil man muss gucken, wie man zum Kunden kommt, wie man Bewusstsein beim Kunden schafft, wie man Bekanntheit entsprechend generiert. Und das ist ein ganz essentieller Teil, auch gerade, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, Bewusstsein über die eigene Qualität zu schaffen. Dazu muss ich erst einmal etwas geschafft haben und muss etwas verfügbar gemacht haben.
0: Ja, das geht ja dann in die Richtung ähm, Selbst Selbsthilfegruppe, Meetings führen ohne Ergebnis und zusammensitzen, nicht quatschen, Kaffeekuchen essen, aber nichts passiert. Somit werden ja auch keine Fixkosten dann entsprechend gedeckt. Ähm, Führungsinstrument hast du gesagt, wie versuche ich das dann in meinen Mitarbeitern zu implementieren? Wie gehe ich ran, wenn das vorher nicht stattfindet? Wir arbeiten von heute auf morgen, sage ich mal. Es kommt nichts raus, es wird nichts fertig. Ich als Chef erkenne das Problem, möchte jetzt ähm, das Alles-muss-raus-Prinzip durchsetzen. Wie fange ich an?
1: Erstmal mit einer Entscheidung. Und zwar, dass man sagt, okay, von heute an, manchmal muss es der nächste Tag sein, Jim Brown ist ein Speaker, der mittlerweile auch verstorben ist. Der hat immer gesagt, fang keine Woche an, bevor sie nicht fertig geplant ist. Und also man muss einen Zeitpunkt finden, bei dem man sagt, okay, ab heute, ab diesem Zeitpunkt gehen wir jetzt so vor, dass Dinge das Unternehmen verlassen, unabhängig davon, wie weit die sind. Und das alleine spornt schon an. Man kennt es so ein bisschen vielleicht aus der Zieltheorie, wenn man sich jetzt beispielsweise vorbereiten müsste man bekommt die info es ist mittwochs nachmittags dass am samstag man die möglichkeit hat eine ganz tolle reise zu buchen die eigentlich viel zu teuer ist und man aber ein gratis ticket bekommt und es gibt auf der anderen seite aber noch den chef der sagt hey dieses projekt muss noch fertig gemacht werden und eigentlich ist es bis ende nächster woche fällig und Allein diese Situation würde beweisen, wie viel man selber leisten kann als Motivation, dass das bis Freitag doch fertig ist und man dann am Samstag in Urlaub fahren kann. Und das ist so ein Bereich, das gilt auch für diese Entscheidung zu sagen, alles muss raus, wir müssen mit dem Kunden kommunizieren, das Angebot muss raus, der Anruf muss getätigt werden, die Präsentationen müssen fertig gemacht müssen fertig werden oder das Produkt muss vorgestellt werden, in welcher Form auch immer, wir müssen entscheiden, was muss raus, was bedeutet auch erfolgreich Dinge rausgehauen zu haben, was wir nicht wollen, ist, dass wir uns blamieren, also das ist natürlich auch die Kehrseite, auf die man achten muss, aber dennoch gilt, wir wollen was produzieren, wir wollen was schaffen und wir wollen es ins Bewusstsein einer Person oder einer Institution extern von unserem Unternehmen bereitstellen.
0: Du hast ja gesagt, es muss immer jeden Tag ein Kontakt zur Außenwelt entsprechend stattfinden. Was ist jetzt deiner Meinung nach die kleinste Form des Kontakts in diesem Bereich? Muss es jedes Mal ein Produkt sein, was rausgeht, ein Angebot sein, was rausgeht? Ist es ein Hallo, guten Tag? Wie geht's dir, Herr Müller? Per E-Mail? Was ist denn, Was ist jetzt die Grenze?
1: Die kleinste Form ist tatsächlich eine E-Mail, würde ich sagen. Also, dass man sagt, okay. Man hat eine E-Mail geschickt an potenziellen Kunden, aber kleinste Form, auch kleinste erfolgreiche Form, mit einem Schritt wohin. Also ich kann nicht sagen, hey, ich war heute Morgen beim Bäcker und habe Hallo gesagt, dass ich jetzt Kontakt mit der Außenwelt hatte, außerhalb des Unternehmens. Es muss etwas unternehmensbezogenes sein, zielbezogen sein und es muss auf ein bestimmtes Ergebnis hinarbeiten. Das reicht schon. Es muss nicht unbedingt viel sein. Es kann sein, dass man sich mal mit drei lorenen Kunden zum Beispiel zusammensetzt oder die abtelefoniert. Es kann bedeuten, dass man zwei, drei E-Mails raushaut und sagt, hey, wie sieht's aus? Und man möchte da vielleicht versuchen, auch neue Kontakte aufzubauen. Und da sind wir natürlich auch in einem Bereich, dieses Alles-Muss-Raus-Prinzip gilt nicht für alle Abteilungen im Unternehmen. Also wir haben natürlich Abteilungen, klassischerweise die Produktion oder auch ähm, Controlling, die sich intern aussetzen da ist es auch in ordnung aber generell als unternehmensführung allgemein wenn das unternehmen sich nur mit sich selbst beschäftigt und eben nicht in die außenwelt kommuniziert dann ist es kritisch
0: es ist das eher ein thema bei kleineren unternehmen oder betrifft das durch die bank weg alle
1: es betrifft durch die bank weg tatsächlich alle ganz kleine haben das problem dass die häufig einen ganz tollen produkt basteln für sich alleine und programmieren irgendwas und es kommt nichts bei rum, beziehungsweise es wird nicht nach außen kommuniziert, nicht nach außen getragen, in keinster Form. Und dann ist die Enttäuschung groß, weil es keiner kauft und keiner will es. Dann haben wir das aber auch bei ganz großen Unternehmen, die so mit sich selbst beschäftigt sind, in Umstrukturierungen, in Neuerungen, dass wir solche Bürokratieriesen haben, die vergessen komplett mit ihren Kunden direkt in Kontakt zu treten. Da wird zwar immer noch jeden Tag auf eine gewisse Art und Weise mit Kunden interagiert, Umsätze passieren, aber es ist trotzdem die Situation, dass da dann entsprechend durch den sperrigen Bürokratieoberbau, dass da dann die ganze Kommunikation nicht mehr zielgerichtet ist und auf einmal man merkt, dass diese Verbindung zum Kunden oder zum Zielkunden und auch das Bewusstsein für die eigene Positionierung abflacht. Und es ist
0: ja natürlich auch wieder, wenn du sagst, es beginnt in erster Linie mit einer Entscheidung, dass die ganze Geschichte, um das zu starten, natürlich wieder ein großes Mindset-Thema auch, oder?
1: Es ist ein großes Mindset-Thema, es ist aber vor allen Dingen auch ein Führungsthema. Also die meisten Unternehmen wissen, dass sie nach außen kommunizieren müssen, dass sie mit der Außenwelt entsprechend interagieren müssen und Manager sollten unruhig werden, wenn sie das Gefühl haben, wir beschäftigen uns zu viel mit der inneren Welt von unserem Unternehmen. Es gibt Situationen, da ist es wichtig und richtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch mal, die Strategie zu formulieren, zu überlegen, wie geht das Ganze voran. Aber häufig haben wir eben die Situation, dass wir doch festlegen müssen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir das Ergebnis, was wir gemacht haben, nach außen tragen, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen, das Bewusstsein für unsere Firma, für unsere Mission entsprechend publik zu machen und dann auch zu sagen, jetzt gehen wir raus.
0: Was sind dann so klassische Indikatoren oder äh, Symptome dafür, dass ein Manager merkt, jetzt beschäftige ich mich gerade ähm, zu viel mit mir selbst, beziehungsweise es kommt nichts mehr raus. Gibt es da Kennzahlen vielleicht für, an denen ich das feststellen kann?
1: Ein klassisches Beispiel hast du schon genannt, und zwar, wenn es von Meeting zu Meeting geht. Also wenn man nur noch merkt, hoppala, wir haben hier ein Meeting, da ein Meeting, noch ein Meeting. Häufig haben wir schon die Situation, ich hatte eine Kundin, die hat sich darüber beschwert, dass sie nicht an allen Meetings teilnehmen kann, weil zu viele gleichzeitig passieren und dementsprechend die Veranstaltungsauswahl zu groß ist. Und wenn sowas passiert, dann haben wir hier häufig einen Indikator dafür, im Moment mal irgendwas läuft gerade schief. Und das ist so einer der Punkte, woran man merkt, es gibt zu viele Ergebnisse, zu viele Berichte, es wird unübersichtlich, man braucht zu viel Einarbeitungszeit für die unterschiedlichen Arbeitskreise, Arbeitsabläufe. Und man sieht keine Ergebnisse von außen, sondern man sieht nur noch Kennzahlen von innen. Also auch daran kann man messen, mit welchen Kennzahlen gerade in der Unternehmensführung habe ich mich eigentlich in dieser Woche oder in diesem Monat hauptsächlich beschäftigt. Und wenn die Antwort zu stark intern lastig ist, und dann kann ich auch sagen, hoppala, ich muss gucken, ich will mehr Daten von meinen Kunden, ich will mehr Daten von meinen Verkaufsvertriebsabläufen. ich will mehr Daten von auch Lieferanten, also generell von den Zahlen, die mir über PR, über Marketing, über Vertrieb zur Verfügung gestellt werden.
0: Ist ja auch immer ein Thema, was will ich im Moment, beziehungsweise was ist das große Oberziel, was möchte ich erreichen, die Kennzahlen entsprechend dann ähm, auswählen zu können. Thema Ziele festlegen nochmal ganz kurz, wer bestimmt die die Ziele dann entsprechend beim Alles-muss-raus-Prinzip? Macht das der Geschäftsführer von oben? Macht das die Führungskraft der Abteilung? Mache mach ich das für mich selber?
1: Ist da jeder zu angehalten? Im Idealfall ist es so, und das ist ein Prozess, den wir festgestellt haben, dass es fängt oben an, aber es muss weitergegeben werden. Gerade wenn wir von größeren Firmen sprechen, die beispielsweise international unterwegs sind, dann müssen wir in jeder Abteilung, wo ein entsprechender Manager unterwegs ist, das Alles-muss-raus-Prinzip Beherzigen. Und der Ansatz davon ist erfreulich systemorientiert. Man hat nämlich den Punkt dann auch in der Abteilung beispielsweise, wo man erstmal sagt, naja, die kommunizieren gar nicht unternehmensextern, aber die kommunizieren mit anderen Abteilungen. Und es ist notwendig, dass die entsprechende Ergebnisse liefern an die anderen Abteilungen. Und die müssen festlegen, was bedeutet ein guter, ein gutes Ergebnis. Was bedeutet eine gute Linie, wo man kommuniziert, stärker nicht nur reine Funktion liefert, sondern insgesamt auch Kommunikation liefert extern. Und insgesamt versucht man da eben von der Führungsebene her voranzuarbeiten und zu sagen, okay, wir merken beispielsweise bei größeren Kunden, dass die häufig diesen Bürokratie- modus haben oder dieses Bürokratiemonster erschaffen haben schon fast was sehr sperrig und sehr langwierig und auch sehr langsam manchmal sich bewegt und dass man hier eben wieder leben reinbringen kann auch dieses unternehmerische wachstum eben fördern kann indem man hier ansagt man möchte von oben schauen okay erstens wir brauchen diese nähe zum kunden wir müssen gucken dass wir näher am kunden sind und nicht in irgendwelchen sphären schweben fernab von der welt wo wir unterwegs sind und gerade bei der Zielsetzung ist es ganz wichtig, dass man vom Kunden her denkt und zwar von der Kundenzufriedenheit her denkt und da plant und dann rückwärts geht. Und alles andere sorgt nämlich dafür, dass man sich erstmal in eine Richtung bewegt, die meistens einen größeren Überbau fördert, als der eigentlich notwendig ist für die eigene Produktivität und die Unternehmensleistung. Und wenn man sich aber das anschaut und man wirklich vom Kunden her anfängt, dann kann man alles runterbrechen. Meistens wird es dann in kleinere Teams gegliedert und in den Abteilungen haben wir eben die Teamleiter oder die Manager, die dann gucken, dass auch da dieses Alles-muss-raus-Prinzip gilt, dass die Abteilungen nicht mit sich selbst beschäftigt sind, sondern auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und das ist auch wieder der motivierende Faktor, der hinter diesem Prinzip insgesamt steht.
0: Ähm, Im letzten Abschnitt der Folge möchte ich noch so, ein, noch, einen, noch so einen anderen Bereich aufmachen, sag ich mal, Thema Kontrolle in dem Zusammenhang. Wer kontrolliert das Ganze, dass es funktioniert? Wo merke ich dann irgendwo, hey, blamiere ich mich jetzt bei den Sachen, die rausgehen, weil sie doch vielleicht zu früh rausgehen, zu übereifrig? Gibt es da ein paar Mechanismen, die ich da ähm, beobachten kann?
1: Auch hier kommt es ganz klar auf die Zielformulierung an und die muss im Idealfall auch schon die Kennzahlen beinhalten, die ich sehen möchte. Und wenn ich da entsprechend nachhake und dann auch langfristig, nachhaltig und kontinuierlich im Unternehmen schaue, dass ich entsprechend die kennzahlen habe messe und verfügbar mache dann habe ich auch mein kontinuierliches update ein zweiter wichtiger punkt sind die führungskräfte die im kontakt stehen mit den mitarbeitern je enger dieser kontakt ist und desto mehr zeit die führungskräfte auch den mitarbeitern geben und liefern um unternehmensziele unternehmenskultur und Unternehmensimage und bis hin zur corporate identity die werte mitgeben und vermitteln desto stärker ist auch die wirksamkeit dass das nachhaltig auch übertragen wird auf die kunden dann oder auf die anderen abteilungen wo entsprechend kommuniziert wird und aber im wichtigen punkt dass da dann auch tatsächlich geschaut wird dass jeder beteiligt ist an diesem kontrollprozess also dass keiner weggelassen oder ausgelassen wird sondern dass an jeder Stelle entsprechend diese Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit gegeben ist.
0: Auch das schafft natürlich wieder Motivation, wenn dann entsprechend Verantwortung in die einzelnen ähm, Mitarbeiter gesteckt wird.
1: Ähm, aber ist es
0: manchmal nicht, kann es nicht zum Problem werden, wenn ich die Kennzahlen dann habe, die habe ich ja im Normalfall Nachhinein die Kennzahlen dann. Kann ich mich dann nicht schon blamiert haben und dass der Ruf weg ist irgendwo in bestimmten Situationen?
1: Es kann passieren, aber generell, je besser das Unternehmen intern kommuniziert und auch grundsätzlich den Anspruch hegt an die eigene Leistung, desto geringer ist die Gefahr, dass da wirklich was Schlechtes passiert oder rauskommt, weil man da eben grundsätzliches Qualitätsmanagement immer noch als unterste Sicherheit gegeben hat. Und jetzt generell ist es trotzdem so, und ich weiß, einige Unternehmen werden sich davon ein bisschen fürchten, aber... Es kann immer mal was schief gehen. Jedes Unternehmen macht Fehler, denn jedes Unternehmen basiert auf Menschen. Und wenn was schief läuft und dann aber das Unternehmen entsprechend reagiert, zeigt, dass es entsprechend Fehler geleistet hat, sich entschuldigt, für Wiedergutmachung sorgt, dann ist das Unternehmen dreimal so stark aufgestellt als Partner und Experte, als wenn es versucht Perfektion zu liefern, daran scheitert und dann sich nicht eingestehen kann.
0: Ich denke, das ist auch ein guter Abschluss für die heutige Folge. Hast du noch was hinzuzufügen? Oder?
1: Nee, passt von meiner Seite aus.
0: Perfekt, ich denke, es war wieder eine extrem aufschlussreiche Folge. Viel gelernt und ähm, schauen Sie sich mal in, Ihren, in Ihrem Unternehmen um, ob die brillanten Sachen, die ich denke, jedes Unternehmen für sich entwickelt, macht und tut, weil sonst umsonst gibt es die Unternehmen nicht. Schauen Sie auch raus, dass die Kunden von Ihnen davon erfahren und ähm, alles muss raus. Vielen Dank.